0: Allen ist klar, nur weil ich äh, XY weglasse, nur weil ich irgendwie nicht meine Haare ausgiebig bürste oder äh, mir viel Zeit fürs Kaffeetrinken nehme, ähm, heißt es das nicht, dass das äh, grundsätzlich unwichtig wäre, sondern es ist jetzt für den aktuellen Punkt äh, etwas, was ich weglasse, um Produktivität auf die Straße zu bringen so, und um tatsächlich in die Umsetzung zu kommen.
1: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Fokus-Team. Ich bin Lukas Steurer, ein Agiler Coach der Beratung Judith Andresen und ich bin heute nicht mit Maren hier, sondern ich habe äh, einen Gast, einen Kollegen zu Besuch, weil Maren krankheitsbedingt leider ausfällt. Wer ist denn mit dabei heute?
0: Hallo Lukas, hier ist der Tobias. Ich bin Tobias Ranft, äh, ebenfalls Agiler Coach in der Beratung Judith Andresen.
1: Schön, Tobias. Äh, schön, dass du dabei bist. Äh, schön, dass du an der Stelle einspringst und äh, Maren hoffentlich äh, ja, würdig vertreten wirst.
0: Das hoffe ich auch.
1: <lacht> Sag mal, Tobi, äh, welches Thema haben wir uns denn heute vorgenommen?
0: Wir sprechen über Dinge klein machen. Dinge klein machen. Ähm, da fällt mir direkt die Frage
1: an, warum Themen überhaupt kleiner machen und Dinge kleiner machen, Tobi?
0: Naja, ähm, Dinge kleiner machen begegnet mir im Coaching-Alltag vor allem an den Stellen, an denen... Ähm, Teams so ins Stocken geraten, ähm, eigentlich vorankommen wollen, ähm, für sich entschieden haben, tatsächlich, da wollen wir hin und dann aber äh, sich Dinge vornehmen, die nicht realisieren äh, und, und diese Dinge nicht realisieren oder vielleicht schon in der Planung merken, so sind sie eigentlich nicht umsetzbar oder realisierbar. Und dann ist äh, Themen kleiner machen mh, tatsächlich ein, ein Weg sie dann eben doch in die Realisierung zu bringen.
1: Das heißt auch, Thema Kleinmachen im Sinne von auch, wenn die gefühlte Hürden zu groß werden, auch. Also für mich hat das ganz viel auch mit, mit Hürden zu tun. Und wenn ich sehe, okay, Teams kriegen Dinge nicht auf die Straße, sie werden nicht fertig, sie gehen sie vielleicht auch nicht an, da mal auch auf den Zahn zu fühlen und zu gucken, ja, ist vielleicht diese Hürde auch im Bildlichen gesprochen, über die sie da drüber gehen sollen, zu groß und zu groß gemacht, aus unterschiedlichsten Gründen.
0: Ja, genau, wobei ähm, ich den Eindruck habe, dass dieser Reflexionsgrad von, also wenn ich da drin stecke, dann nehme ich das häufig nicht bewusst als Hürde wahr, sondern eher als äh, Form der Unmöglichkeit. Ne? Also mhm. äh, Und manchmal äh, schleichen sich auch so Dinge ein. So. Und da sind wir auch, wären wir in einem konkreten Beispiel, also äh, was ich gerne einschleicht, ist so der äh, der Anspruch an Perfektion. Also äh, entweder es muss besonders hübsch sein oder es muss für die Ewigkeit halten. Beides finde ich sehr ähnlich in dem, im Auftreten. Also mhm. die Vorstellung von, jetzt müssen wir aber tatsächlich diesen Edge-Case und diesen Fall noch besprechen und wir müssen doch, was passiert, wenn äh, das und das passiert, ist so eine gängige Frage. Äh, mhm. Und manchmal ist das ein konstruktiver Beitrag, um etwas so äh, tatsächlichen, relevanten Fall auch zu betrachten. Manchmal führt genau das äh, aber in den Stillstand, äh, weil das jetzt noch nicht beantwortbar ist und weil es vielleicht, ehrlich gesagt, auch nie relevant wird, weil äh, das, was da auf die Straße gebracht wird, schon wieder veraltet ist, wenn, wenn äh, dieser Spezialfall eintritt. Also der Anspruch, alle Spezialfälle abzudecken oder etwas zu kreieren, was dann auch besonders lange hält, ähm, der sorgt halt für eine Hürde, Mhm. Ähm, und das ist so etwas, was manchmal, also was in meiner Erfahrungswelt dann nicht unbedingt als Hürde wahrgenommen wird, äh, sondern eher als äh, ja, also äh, keine Ahnung, also äh, äh, was einfach da ist und was erfüllt werden muss. Und da hilft es genau dann zu fragen äh, oder auch zu postulieren, äh, es wird für jetzt entschieden, wenn es mhm. äh, nicht passt, dann brauche dann, dann äh, werft ihr das wieder um oder äh, eben auch äh, da, also einerseits flexi auf Flexibilität hinzuweisen und andererseits auch den Perfektionsanspruch von, es muss wirklich alles beantwortet sein, ähm, zu reduzieren und eher zu fragen, wie kann äh, etwas, wie könnt ihr hier etwas produzieren oder einen Schritt gehen, der schon mal besser ist als das, was ihr aktuell habt? Weil das wäre eben die Alternative beim Ist-Stand zu bleiben.
1: Ja. Ja, und du hast es gerade angesprochen, auch den, den Perfektionsanspruch, ähm, da, da drauf zu gucken. Und für mich hat das ganz viel damit zu tun, häufig auch mit, ja, wir wollen es perfekt machen, wir müssen es perfekt machen und wir wollen die 100 Prozent erreichen. Und mein Erleben ist dadurch, äh, wenn dann nichts passiert, nimmt sich halt das Team äh, total die Energie raus. Also wenn ich dann so ein, zwei Iterationen oder zwei, drei Wochen erlebe, wo Teams überhaupt nicht ins Machen kommen, weil sie eben diese Ansprüche haben, weil sie diese vielleicht auch Vorsätze haben oder Glaubenssätze haben und wenn dann Gedanken haben, ähm, nehmen sie sich so viel Energie raus, weil sie halt nichts erleben an der Stelle, sondern nur im Iststand verharren und äh, überhaupt nicht ins Lernen kommen. Und das ja, ist ja, ja, erleben wir immer wieder, ein wesentlicher Faktor, ins Machen zu kommen, über das Machen zu lernen, über das Machen. zu Erfolgsmomente zu kreieren und dadurch ja auch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein äh, zu kreieren, ein Feedback zu bekommen vom, vom Kunden, von der Kundin, von Kolleginnen, von Führungskräften, auch dazu sagen, cool, da sind wir auf der Strecke, wir sind im Machen und äh, tappen uns da Schritt für Schritt voran.
0: Ja. Was mir, das führt uns ein bisschen weg, aber was mir da wichtig ist, darauf hinzuweisen, für alle die, die sich an Teamentwicklung an der Stelle beteiligen und dann da Anstöße oder Impulse setzen, ist die Tatsache, dass auch wenn wir jetzt vielleicht leichtfertig darüber reden, was es stattdessen braucht, dass es nicht so für das Team oder die Betroffenen, die an der Stelle involviert sind, mit Schmerz verbunden sein kann, das eben kleiner zu denken, imperfekt zu denken. Und ja. dass es das nötige Feingefühl braucht, zwar einen kontroversen und alternativen Vorschlag zu machen, der darf anstößig sein, der darf eben auch unangenehm, also auf eine gewisse Art und Weise unangenehm sein, aber es geht ja nicht darum, das Gegenüber vor den Kopf zu stoßen oder da nicht empathisch zu sein, sondern das auch anzuerkennen, dass das ja relevant ist, vielleicht auch kulturell relevant ist, perfekte Lösungen zu, zu liefern, weil äh, Fehler nicht so gerne toleriert werden in dem Kontext oder, oder, oder. Es kann sehr unterschiedliche Gründe äh, geben, warum äh, eben genau dieser Anspruch an dem konkreten Fall existiert und entstanden ist. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich reingehen würde in ein Team, das äh, sich schwer damit tut, Dinge auf die Straße zu kriegen, Dinge anzugehen, einfach nur hinzugehen, ach Mensch, macht es doch mal kleiner, was ist denn los mit euch? Ist das vielleicht an der Stelle nicht unbedingt empathisch und würdigt nicht äh, die Hintergründe, warum sie so handeln? Ne?
0: Genau, also genau diese Empathie braucht es. Äh, also sowohl äh, die, den Mut oder auch die Bereitschaft, inspirieren, provokativ zu sein. Und gleichzeitig natürlich auch anerkennend, wertschätzend, äh, annehmend äh, der Ist-Situation. Also beides, glaube ich, braucht es. Und äh, das macht dann eine Spannung auf. Und irgendwo in die, innerhalb dieser Spannung äh, muss sich dein Anstoß, euer Anstoß äh, platzieren. So. Mhm.
1: Und wenn wir mal drauf gucken, wir stellen uns ja immer die Frage auch, ähm, wie können wir, wie können unsere Hörerinnen da Teams unterstützen, genau das hinzukriegen, an der Stelle Team kleiner zu machen? Wie könnte denn das verständnisvoll, empathisch und gleichzeitig aber auch durchaus, äh, ja, so anstupsend passieren? Was fällt uns da ein? Was können wir da anbieten?
0: Ja, also einer, äh, mein, mein persönlicher Liebling an der Stelle, äh, die, die und ich weiß gar nicht, ob das so äh, den Wirksamkeitsgrad hat, auf dem Niveau und in dem Level, in dem ich das, das, diese Geschichte einfach gern habe. Aber so Geschichten helfen mir manchmal Dinge dann tatsächlich abstrakte Dinge anfassbar zu machen. Meine Lieblings, mein Liebling ist da die Geschichte der Morgenroutine. Also ich erzähle dann gerne, wenn ich, wenn ich so normal aufstehe, wie meine Morgenroutine aussieht, wie viel Zeit das braucht. Und das haben wir alle schon erlebt, dass wir in der Morgenroutine, dass wir zu verschlafen haben oder nicht die Zeit haben, die wir eigentlich in der normalen Morgenroutine äh, haben. Und da müssen wir Dinge weglassen. Und je nachdem, wie viel Zeit übrig bleibt, äh, fallen halt mehr Dinge weg oder fallen halt weniger Dinge weg. Und es gibt auch so einen Minimalteil, der selbst, wenn ich extrem verschlafen habe oder sehr wenig Zeit habe, übrig bleibt und den ich auf keinen Fall weglassen würde. Und in dem Kleinmachen, ähm, in, gerade wenn es um so, äh, um die Frage tatsächlich Produktivitätspakete geht, äh, nach vorne zu gehen und äh, Dinge auf die Straße zu kriegen, äh, da ist häufig es äh, Gold wert, genau diesen Teil, den man nicht weglassen kann, den es einfach braucht, um den nächsten Schritt zu machen, den zu identifizieren. Und darum, da, an der Stelle ist dann die Geschichte sehr passend, äh, weil die, äh, dass genau diese Frage ist, wie viel, und auch das lässt sich eben durchspielen, wir, wir haben mal nur 75 Prozent der Zeit, von der wir denken, dass wir sie normal bräuchten. Wir haben mal nur 50 Prozent der Zeit, wir haben mal nur 25 Prozent der Zeit, wir haben mal nur 10 Prozent der Zeit, wir haben vielleicht nur mal 5 Prozent der Zeit und dann merkt man, naja, mit 5 Prozent kommen wir auf keinen Fall hin, das Paket, was wir da bräuchten, ist schon äh, im Minimum genau x groß. Na, das kann sehr variieren, aber diese Geschichte hilft dabei, ähm, eben auch eine Wertschätzung für die anderen Dinge ähm, äh, zu, zu, äh, im Raum zu haben, weil nur weil ich jetzt 75 Prozent äh, weglasse, heißt das nicht, dass die 75 Prozent, die ich weglasse, unwichtig wären. Natürlich ist sind alle Teile meiner Morgenroutine unwichtig. Und äh, genau das ist nämlich quasi eine Vorwegnahme, ne? so, eine, so eine Einwandvorwegnahme. Äh, denn beim Weglassen finden sich Teams ganz häufig in der Diskussion wieder in so einer, na naja, ist denn das unwichtig, was wir da weglassen? Und äh, das ist aber doch wichtig. Und es braucht eben äh, eine Wertschätzung im Raum. Und die Geschichte ermöglicht genau diese Wertschätzung. Allen ist klar, nur weil ich, äh, XY weglasse, nur weil ich irgendwie nicht meine Haare ausgiebig bürste oder äh, mir viel Zeit fürs Kaffee trinken nehme, ähm, heißt es das nicht, dass das äh, grundsätzlich unwichtig wäre, sondern es ist jetzt für den aktuellen Punkt äh, etwas, was ich weglasse, um Produktivität auf die Straßen zu bringen so, und um tatsächlich in die Umsetzung zu kommen.
1: Ja, ich, ich musste gerade äh, innerlich lachen, weil. Ich glaube, bei uns beiden macht es einen großen Unterschied, ob wir das Haarebürsten weglassen oder nicht. Äh, ihr könnt es nicht sehen, aber äh, mein Sohn sagt schon, Papa, du hast eine Klatze am Kopf ähm, und bei Tobi hat volles Haar, also für mich der Bon Jovi, der agilen Coaches äh, vom, vom Haartyp her. Also da macht es einen großen Unterschied, würde ich sagen. <lacht> für mich äh, wesentlich auch eine Frage, die mir selbst oft schon geholfen hat, sind so, ähm, nicht, was ist die 80-Prozent-Lösung, ähm, sondern noch kleiner zu fragen, was ist denn die 15 lösung oder was ist der 15-Prozent-Schritt, ähm, den es braucht, nach vorne zu gehen und ja, ja. was kann der sein oder wie kann der aussehen, also bewusst noch kleiner zu fragen, ähm, das ist für mich ein großer Hebel.
0: Na, Im ersten Schritt zu fragen. Genau. Ja,
1: ja, und zweiter Hebel auch äh, mit einem Bild versehen, ich finde, wenn so, die gedankliche Hürde, oder der Berg, den man da vielleicht vor sich hat oder der sich da vor einem aufbaut, ähm, dann im, im Gedächtnis zu haben, okay, wir reden über Team und nicht den, den Anspruch zu haben, ich muss das vielleicht jetzt als Einzelperson, diese Aufgabe zu lösen, wenn, wenn die Hürde, der Berg zu groß ist, sondern dann nehme ich mir eine zweite Person oder eine dritte Person und baue äh, eine Leiter sozusagen und äh, wir hieven uns da gemeinsam drüber über die Hürde, also auch dieses ja, wirklich im Team zu denken und an der Stelle, wo es vielleicht nicht vorankommt, Unterstützung, äh, nach Unterstützung zu fragen oder Unterstützung anzubieten, ist, finde ich, ein wesentlicher Hebel, Dinge auch kleiner zu bekommen, äh, vor allem vom, vom Gedanken her.
0: Ja, ja. Mir fällt noch ein, ähm, die Möglichkeit, sich untereinander zu beraten. Also gerade wenn wenn wir über cross-funktionale Teams sprechen oder eben Teams mit unterschiedlichen Expertisen innerhalb des Teams und auch unterschiedlichen Verantwortungsbereichen, es fällt mir häufig leichter, Dinge kleiner zu machen, wenn ich selber nicht involviert bin von außen und genau das sich gegenseitig zu beraten, kann eben sowohl auf die Teamdynamik und die Teamentwicklung einzahlen, vielleicht schlägt man da gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, als auch eine Empathie erzeugen, als auch eben genau diese Unabhängigkeit zu erzeugen. Ich berate dich dabei. Lukas, wie geht dein Thema kleiner? Und du berätst mich dabei, wie ginge mein Thema kleiner? Und am Ende kommen wir beide mit kleineren Themen raus, mhm. haben beide was davon und äh, verzeichnen quasi sowohl den, den persönlichen Erfolg oder des, des machbaren, kleineren Schrittes als auch äh, den, dass wir das zusammen erarbeitet haben. Ne? Also es kann mhm. auf viele Arten vorteilhaft sein.
1: Ja, eine, eine Möglichkeit, die mir noch einfällt, wir begleiten, also Teamentwicklung ist eine komplexe Angelegenheit, die ist äh, in vielen Stellen nicht über ein halbes Jahr planbar im Sinne von das und das wird genau passieren und wir gehen dann gerne in Lernschritten vor und auch in Iterationen und vielleicht ist manchmal der Hebel auch die Iteration zu verkürzen, äh, man sollte da nicht äh, immer spielen, mal eine Iteration eine Woche und dann wieder drei Wochen oder dann mal einen Monat, aber vielleicht ist genau das an der einen oder anderen Stelle mal ein Hebel zu sagen, wir gucken jetzt nicht, was schaffen wir in den nächsten drei oder nächsten vier Wochen, sondern was können wir denn in einer Woche schaffen und fangen da klein an, um genau diesen Spirit wieder etwas geschafft zu haben, was Erlebbares zu haben, fertig werden, zu kreieren und dann kann man die Iteration auch wieder verlängern.
0: Ja, mir fällt auch noch ein, die, die Unterscheidung, Brauchen wir gerade ein MVP oder ein Prototyp oder äh, geht es äh, darum, äh, so, ein, so ein Leuchtfeuer zu kreieren äh, oder einen Piloten? Also äh, tatsächlich zu fragen äh, beim, beim Minimal Viable Product, wollen wir damit was beweisen? Also wollen wir eine Hypothese un unterstützen? Äh, wie geht das auf eine einfache Art und Weise? Oder wollen wir eine Machbarkeitsstudie äh, quasi realisieren oder wollen wir ähm, grundlegend ein grundlegendes Gerüst äh, erzeugen, damit äh, dann eine Infrastruktur vorhanden ist, in der wir etwas produzieren wollen oder äh, die wir weiter ausschmücken wollen? Wollen wir äh, das nur für eine Zeit haben oder äh, und dann wegwerfen und dann neu anfangen? Oder äh, ist das tatsächlich eine Grundlage, ähm, auf der langfristig aufgebaut werden soll? All das sind hilfreiche Fragestellungen. Äh, also sich darüber bewusst zu werden, äh, um dann auch genau den Kern zu treffen, den, den äh, man in dem Kontext braucht. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja. ja, vielen Dank, Tobi. Ich äh, gucke ein bisschen auf die Zeit. Und tatsächlich, äh, wir haben unsere 15 Minuten auch äh, schon erreicht. Ich möchte jetzt trotzdem äh, an der Stelle auch danke sagen äh, fürs Einspringen, fürs Vertreten, fürs mit mir über Fokus-Team zu sprechen. Und äh, ja, ich lasse dir gerne das Schlusswort, Tobi. Und ich bin, ich bin mir sicher, wir hören uns äh, irgendwann noch einmal, weil Urlaube kommen auch um die Ecke.
0: <lacht> ja, das machen wir dann einfach. Also, mein Schlusswort wäre tatsächlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist. Der eine einfache Punkt, den äh, du, den ihr aus diesem Podcast mitnehmt. Ähm, also, es geht nicht darum, hier das vollständig zu erfassen und alle Dinge umzusetzen, sondern was ist der eine einfache Punkt, der hängen bleibt, äh, der für euch relevant ist und der, den ihr in den nächsten Tagen bewegen wollt? In diesem Sinne freue ich mich, äh, mit euch Kontakt äh, gehabt zu haben, Lukas, äh, mit dir Kontakt gehabt zu haben und freue mich, äh, von euch und euren Erfahrungen zu hören. Also, berichtet uns gerne. Uh, Feedback uh, bestärkt das uh, positiv wie kritisch. Uh, alles ist uh, gewünscht und uh, in diesem Sinne uh, bis bald hoffentlich.